0: PS. Powered by Scythe. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo, sigo sin haber mandado un nut. Vamos con el equipo de Tardeo, al control técnico David Camilleri, feliz año, my friend, porque todavía no había hecho de técnico en el programa, al, al habla Andrea Gúmez, que empezaré con la editorial Guillotina, sube a la mesa Sergi Couchard con las novedades musicales de hoy. Y hoy vamos con una sección especial. Hoy tenemos una mesa redonda para hablar de los cambios en el consumo de cultura y cómo vemos la próxima década. ¿Consumimos o devoramos cultura? ¿Quién marca la agenda cultural? Si todo el mundo puede hacer un podcast, ¿cómo evitamos la precariedad? ¿Más pantallas supone leer menos? De todo ello hablaremos con la periodista Keral Castillo, la editora Laura Huerga y el guionista Enrique Bar, pardo. Bienvenidas a Tardeo. ¡Qué buena la guillotina! Hoy voy con una editorial costumbrista sobre una charla que hemos tenido hoy sobre ligar en esta santa ciudad que es Barcelona. Primera y única conclusión, ligar en esta ciudad es muy difícil, más que difícil, exasperante. ¿Cuántas veces habéis entablado conversación con desconocidos? ¿Habéis juntado alguna vez mesas en un bar con otro grupo de gente? Nos quejamos de Tinder, pero amiga, te diré, Tinder es un campo de flores comparado con intentar ligar en un bar lleno de catalanes. Y diréis, bueno, ya estamos con los estereotipos. Sí y no, porque yo soy la primera. Estoy en un bar sentada en la barra y alguien me da un golpe en la espalda, yo me giraré y gritaré, ¿qué? Y con la mirada te destruiré. Quizás esa persona solo quería que la dejara pasar para llegar al baño, pero yo ya te he asustado. En esta área territorial en la que nos encontramos, todo está compartimentado. Grupos de amigos, gente sentada en los bares, la gente en el trabajo, yo con mi circulito, no me toques, no me mires, no me preguntes, no cojas mis cosas, esta es mi taza, este es mi vaso, he pedido yo estas bravas. Y ojo el día que traes a alguien nuevo. Bueno, le vamos a dar conversación, pero solo un rato, porque no va a volver a nuestro grupo, ¿no? ¿Cómo? ¿Que está sola en esta ciudad y no tiene a nadie más? Bueno, es que yo he luchado mucho por, por estar en este grupo. Muchas horas me he pasado yo aguantando chapas con vino y la gincana que tuve que hacer para entrar. A ver si va a pretender esta persona que seamos cálidas y acogedoras de buenas a primeras. Esto estamos hablando en términos de amistades. Cuando encima buscas roce, pues no, no sé, chica, parece esto un campo de minas. No se te acerca a hablar nadie si no es para preguntarte si tienes fuego o llevas los cordones del zapato desabrochados. Y en esta charla hemos ido analizando contextos. Y en un bar no ligarás, pero es que por la calle menos. Y en el Apolo ni de casualidad. La conclusión a la que hemos llegado que ni Tinder, solo nos queda Instagram y algún DM ridículo en Twitter haciendo ver que mandas un artículo, cuando lo más seguro es que quieras decirle a esa persona que tomamos algo, cuando os digan que la gente de aquí es muy suya, asentid, pero también añadid, y un rato snob, pedante y algunas cerradas y otros muy secos. Y yo ya no sé más cómo pedirlo, pero gente que salís de fiesta, por favor, sacaos el abrigo, ya no para ligar, ni que sea para bailar a gusto. Lo de la música. Hola, Sergi. Nueva cortinilla, ¿eh? Has visto,
3: nueva cortinilla para ambos. Lo de la
1: música, lo La no, guillotina de
3: primero, sí. ahora lo de la música. ¿Qué 2020. es esto?
1: Hemos tardado un pelín, pero 2020, sí. 15 de enero, y ya 2020, estamos. hemos 2020,
3: pero ya... Dos semanitas ya lo tenemos. Y ya
1: tenemos hoy nueva nuevas, cortinilla. sí,
3: sí, nuevas cortinillas, qué me guay. Siento,
1: me siento me siento en un nuevo programa ya. ¿No ¿Has
3: visto esto? De New Tardeo. The new tardeo. <risas>
1: ¿Qué tal hoy? ¿Cómo bien, estamos?
3: Bien, bien, bien. ¿Sí? ¿Sí? nervioso, pero bien.
1: Ya, un pelín nervioso, no sé qué pasará ¿eh? No, por sé. Allí.
3: no sé qué está pasando.
1: Está, yo te noto intranquilo. Sí,
3: estoy intranquilo. Así que me he preparado un programa así bastante tranquilito, vale. con bastante flow también. Vale. Pero relajadete. Empiezo con la reina de la oscuridad del ambiente black metal, el folk oscurísimo. Estoy hablando de la danesa Mirkur, que está de vuelta con ella.
0: Oh, en Cria, en el vi ver. Send set us free. have it's die, till
3: que sabíamos de Amalie Brun, Mirkur, aparte de haber actuado en la pasada edición del festival, fue la publicación del single Juniper junto a una cara B en 2018. De hecho, su último disco de duración, el M Maredit, es de 2017. Pues bien, ayer publicó ella, o Ella o como sea que se pronuncie, que es el primer adelanto de Falkensach, su cuarto LP.
1: Muy bien pronunciado ahí, ¿eh? ¿te he visto?
3: Bueno, Falkensach o Falkensach, no, eh, o Falkensach, como... sí. no sé cómo se debe le pronunciar. Con... Contundencia. Claro, es la en esas oscuras Falkensage. Como he dicho, hoy vengo calmadete, con ganas de tranquilidad, un poco flow por aquí por allí, así que sigo con el segundo avance de Texas Sun, el disco colaborativo de Rwambin y Leon Bridges.
4: I'm ready here alone. Gold hanging from the eaves, melanin lady. She got a jig on strong. It's so good to be here with you. Somebody gonna fall in love tonight. And I hope we make sweet love tonight God, me getting you in the heavens Just for me, just for me Been waiting so long for a woman like you To make me feel so right
3: Oh yeah Esto tan calentito que tan bien entra para este feo que tenemos aquí en Barcelona estos días Se llama Seaside -side. Como he dicho antes, lo firman Rambin y Leon Bridges Si tanto la música de Rambin como a Leon Bridges ya es bien sexy por separado, pues imagínate juntos
1: Veo que te gusta esta. ¿eh? Sí,
3: me gusta mucho y no abandonamos los atardeceres soleados en la playa o la piscina porque Poolside se han juntado con Amo Amo para este nuevo avance, Around the Sun. disco, que es como autodenominan su estilo de Poolside, podremos verlo en plena acción en marzo. Poolside estarán abriendo para Taiko en Apolo y Low Season, su próximo disco, se publica el 7 de febrero.
1: Me está gustando porque es tranquilito, pero esto es bien de jueves, ¿eh? Es ma alegría. alegría. Hoy es miércoles. Ay, ¿Ah, hoy mm. no estamos a miércoles, me cago en la leche. Yo <risa> viviendo un jueves, yo viviendo un jueves tranquilamente. En el
3: futuro. También tenemos nuevo adelanto de la productora Toki Monsta, esta vez junto a los raperos Earthgang. Esto es Fight for the Night.
4: And I said to myself, Check this out. I'm a us on the west west shouty. I'm the best head shawty, I'm a flex head shop looking for love in all of these drugs, maybe the greatest they'll ever be, yeah Down on my head, okay, alright, on the count of three, run back to me, yeah I got trophies, got no ID, yeah, I got paper, nowhere where to be All is all, nothing's what it seems, love is lost, catch me in your dreams
5: Push up
4: shopper, head down to a pot, yeah,
3: La historia de Jennifer Lee, Toki es bastante impactante. En 2015 fue diagnosticada con lo que se denomina el síndrome de Moyamoya. -Moya. Esto es una predisposición a tener ictus bastante complicados y tuvo que ser intervenida con neurocirugía en un par de ocasiones. Ay. Tras esto, perdió brevemente la capacidad de hablar y de comprensión, con lo que dejó de entender también la música. De hecho, cuando empezó a trabajar en su anterior disco en 2017, el Lune Roche, aún no era capaz de comprenderla del todo la música. Ahora está de vuelta con este single junto a Earthgang y publicará su próximo disco, Oasis Nocturno el 20 de marzo.
1: Pues qué ilusión, ¿no? Que ha hmm. sido capaz de saber sí, sí. esto. De hecho, Maravilla. su
3: historia aparece en la serie documental de Netflix, Explained, dedicada a explicar cómo funcionan diferentes cosas de la vida. El último episodio de la primera temporada está dedicada a la música y cómo la entendemos. Por eso habla sobre su recuperación.
1: Me lo buscaré. Explained.
3: Y ahora, al grano, no nos movemos de Earthgang. Bueno, en realidad sí. El sello Dreamville ha publicado un single doble. Por un lado, la colaboración de Earthgang con Reason, still Up, y por otro, ese tema de Ari Lennox,
0: say for you My spine, I need you, eh You scared of love, but fuck your face Ain't no getting away from this If you wanted to
3: La cantante Ariel Lennox, que no Annie Lennox, que es la cantante de Orythnix eh, Drift eh, Drif Bill es el sello que fundó J. Cole y de él han salido artistas aparte de Edgar o Ari Lennox Saba, eh, Tidal Assign o Vince Staples.
1: Me está gustando mucho la selección de hoy. Has
3: visto, bien, Muy bien, Charlie. Ahí, tranquilitos. Se
1: nota que vamos con nueva cortina. Has visto.
3: <risa> Ahora vamos hasta Chicago porque el multiinstrumentalista, <risa> barra productor, barra rapero, barra chico para todo, Nandy, con dos Ns al principio y Diéresis en la I, ha anunciado un nuevo disco para Bill y esto es Wisted.
4: We don't got we don't got time. Tell me what you want, what you need, and what you feel. I love to hear you speak, judgment free. Just be real. I want you to feel safe. No need you to be safe. Yeah, spread that heat.
3: Ojo, qué maravilla, eh. Nandi, antes conocido como Nandi Okbonaya, es, como he dicho antes, un chico para todo de la escena DIY de Chicago. De hecho, Brad, su próximo disco, que sale el 3 de abril, ha sido completamente escrito, interpretado, producido y masterizado por él mismo. Por cierto, si tenéis tiempo, mirad el vídeo, Nandi y la canción Wasted.
1: Es un yo me lo guise, yo me lo como total, Totalmente. ¿no? Se lo ha hecho todo él. Mm. Así me ha agradado.
3: Torres Torres Torres, como ya repetí en dos ocasiones el año pasado, no es ninguna referencia a cierta marca de patatas fritas ni a ningún futbolista, es el apellido del abuelo de esta cantautora que tiene nuevo tema, Dressing America.
4: Stay cold.
3: Silver Tongues, el primer disco de Mackenzie Scott, a.k.J. Torres en Merch Records, aunque sería el cuarto de su trayectoria, sale a finales de este mes, tan a finales que es el último día, el 31.
1: Pues me ha gustado mucho lo de Torres también, todo esto a playlist directamente a Definitiva Tardeo, que lo quiero todo, ¿eh?
3: Voy a terminar ya mi chapita musical con un poco de Afrobeat, la orquesta Afrobeat Antibalas o Antibalas a secas tiene este nuevo tema, Amenagon, que no es ninguna <risas> referencia a Chiquito de la Calzada, entiendo.
4: Oh, the oh,
1: Hoy por fin en Tardeo tenemos la primera Mesa Redonda y esta Mesa Redonda es para hablar del cambio en el consumo cultural de esta nueva década. Esta mesa surge a partir de un reportaje que ha escrito Keralt Castillo para el dossier impreso de La Marea hacia la década 2020. Cuando lo estaba preparando Keralt me contó el tema y pensé, ay bueno, pues como ahora. Pero cuando me pasó las preguntas y empecé a pensar me di cuenta de cómo de rápido están cambiando las cosas. Más plataformas digitales, más opciones, más podcasts, más libros autoeditados, más consumo rápido, más hypes como historias de un matrimonio forzadas por la industria, más democratiza democratización a la hora de crear productos culturales. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Quién paga esta fiesta cultural? ¿Hacia dónde vamos? Y le dije, Kral, hay que montar una mesa y hablar de ello, y aquí estamos. Por supuesto, nos acompaña el artífice de este pedazo de tema, Kral Castillo, periodista freelance, colabora en medios como Publicos, Anticritic, El Salto, Diario o La Marea. Ha vivido en multitud de países, ¿eh? Muchos, ¿no? Algunos, algunos. Eran muchos. Escribe sobre política internacional, viajes, feminismo, márgenes, libros... Siempre con una perspectiva crítica. A mí siempre me hace pensar. Hola. Hola Andrea, ¿Qué gracias tal? por invitarme. Laura Huerga es escritora, editora y fundadora de la editorial Rayo Verde junto a Jordi Fernández, una editorial de ensayo y narrativa que lucha contra los grandes. En 2018 coescribía junto a Blanca Busquets, Tú cállate sobre el derecho a la libertad de expresión. Colabora en los suplementos culturales del Nacional y la Llanza. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Laura?
6: Muy bien, gracias, gracias. por venir.
1: También nos acompaña Enric Pardo, es escritor y guionista. Tiene cuatro libros en el mercado, entre ellos Primera temporada y Todas las chicas besan con los ojos cerrados. Como guionista ha trabajado para el Terrat, también en películas como Animals o Trash, o en series como Arroz Cubat o Mira lo que has hecho con mi querido Berto. <risa> bueno, <risa> Hola, Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y también tenemos a Sergi, que Sergi ha trabajado en el Primavera Sound así que en realidad es como nuestro experto en festivales y conciertos y música.
3: Hola Andrea, ¿qué tal? <risa> <risa> Vaya, aquí representando otra vez. Sí,
1: te autorrepresentas. Muchísimas gracias por venir a los tres. Mm, difícil un poco por dónde empezar, ¿no? Porque es que realmente eh, el tema da para muchísimo y Keral lo sabe, porque yo imagino que para recopilar aquí información esto debía ser muy difícil, pero a mí una de las cosas que más me hizo pensar de las preguntas era la tecnología, democratizar las herramientas, M cualquiera puede autoditarse un libro, subimos cosas, subimos vídeos, podemos hacer un podcast con amigos, ¿esto es bueno?
2: ¿esto muy es malo? Pues eh, yo no lo sé. Yo creo que hay muchísimo contenido y, y me remito a una reflexión que hacías tú en el reportaje, Andrea, que decías hasta qué punto creamos contenido para porque realmente creemos que puede interesar o creamos contenido para crearnos nosotros una, una marca y autopromocionarnos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los periodistas. Eh, esto me, esto me, me ha
1: hecho pensar mucho. ¿Cómo al, lo ves al tú, Al crear...
2: eh, bueno, lo que parece evidente es que estamos creando contenido gratis eh, para alguien que se está beneficiando, que son las plataformas, pues evox eh, e o, o Apple o Netflix o YouTube, y nosotros no recibimos nada a cambio, eh, más allá de esa supuesta autopromoción, ¿no? Eh.
6: Bueno, eso pasa en muchos ámbitos, ¿no? El, el, a cambio de promoción, a cambio de imagen, a cambio de darte visibilidad, incluso te contratan para hacer pues, presentaciones o te contratan para hacer debates o te contratan uh -huh. para hacer historias, con lo cual el precio este de pago, ¿no? Al cual yo creo que hemos de saber renunciar para, para poder reivindicar nuestro trabajo y para poder… Eh, reivindicar nuestros contenidos eh, los contenidos tienen un precio ¿no? ya sean autoeditados o podcast o lo que sea ¿eh? no, no estoy hablando de que los contenidos que crea una empresa tengan que tener un precio sino los contenidos que tú creas como creador tienen que tener un precio el precio de la marca el precio de la visibilidad mmm, yo creo que es insuficiente pero también entiendo que alguien que empieza y necesita visibilidad uh -huh. y y quiere pues eso dar visibilidad a lo que él podría llegar a hacer ¿no? a lo que esa persona podría llegar a hacer eh, diga pues a mí ese precio me, me vale entonces estamos en, en un mercado donde los posibles o potenciales creadores somos todos claro. eh, con contenidos de mejor o peor calidad y, y evidentemente encontrarlos en ese océano uh -huh. de contenidos donde habrá mmm, algo bueno algo no tan bueno y bastante malo eh, pues necesita pues prescriptores, necesita gente que, que escoja y decida, ¿no? Y esa también es otra, ese sería otro de mis miedos, ¿no? Esos prescriptores eh, en base a qué se deciden no eh, cómo los elegimos, ¿no? El, el público, ¿no? El público lector, el público de la exposición, el público del cine, eh, cómo los escogemos y, y también quién los pone ahí un poco a veces, ¿no? ¿Quién les da esa visibilidad?
1: Y Laura, ¿no te parece también que estamos yendo, avanzando en esta especie de autopromoción y de creo contenido con un fin que no está claro? Porque ¿quién esperas? Que te, ¿Quién está ¿no? ahí? Si no hemos solucionado ni los medios tradicionales, ¿quién quieres que te llame para, para, ¿no? para recoger ese podcast o ese medio o ese equipo que te has creado con tus amigos para crear
6: cosas? Bueno, yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Eh, pero, es decir... Eh... El, el mercado sigue funcionando, el mercado uh -huh. es muy potente, el mercado uh -huh. sigue siempre está creciendo, ¿no? Siempre se habla de la crisis del libro, ¿no? Que es de donde entiendo sí, yo más. Pero ¿sí? La crisis del cine, la crisis de la música. Pero son mercados que no dejan de crecer y vender cada vez más. Eh, ¿Qué pasa? Aprovechan... Eh, y muchas veces lo que hacen es absorber esos márgenes donde crecen cosas, cosas interesantes, y las absorben hacia el mercado y los convierten en un producto cultural que se vende. Eh, pero... Quizá eh, lo que me interesa también es el mensaje un poco, el institucional, ¿no? Eh, ¿Quién decide que, que esas cosas que se subvencionan? ¿A qué cosas se les da apoyo? ¿A qué cosas se les da visibilidad? Y en ese, en ese mensaje institucional, mira, hoy la Isabel Sucunza, sí, de la ¿eh? librería Caldés, una uh -huh. librería magnífica que re recomiendo muchísimo, eh, ponía ¿no, en Twitter eh, una conversación que salía en BTV, en el Basics, creo uh -huh. que es, eh, precisamente sobre... Sobre eso, ¿no? Como Sobre la cultura, sobre, sobre la producción cultural que se estaba haciendo. Y entonces en esa mesa habían cuatro políticos que en determinados momentos de la vida habían estado trabajando juntos a la vez eh, de diferentes formas en los... Eh, lugares donde se trabaja la cultura eh, a nivel institucional ¿no? entonces a mí eso me preocupa de alguna manera, que yeah. siempre sean las mismas personas que están eh, manejando el qué, el cómo se verá la, la cultura el cómo se leerá, el quién la recibirá, eh, los públicos que se tienen que captar, pues eso a mí me preocupa, porque también eso lo que crea es una especie de idea de hegemonía cultural, ¿no? Uh -huh. de que es que solo hay una corriente y solo hay una forma de ver las cosas y, y ostras a mí lo que me interesa precisamente es la diversidad el margen y, a todo eso y ¿no? la heterogeneidad no el, el, vamos a buscar otras voces y otras miradas Enrique
1: tú precisamente em, creo que respondías a algo similar en el reportaje que era hablando de quién te preguntabas quién marca esta agenda cultural no
7: sí eh, sí que es cierto quería puntualizar una cosa respecto a la uh -huh. democratización claro. de las herramientas a la hora de la creación que esto sí que sobre todo los que venimos del sector audiovisual Uh, ...o del cine, básicamente... ...hace 30 o 40 años... ...quién se podía dedicar al cine... ...era quien se lo podía pagar... Y pagarse totalmente. el cine era, era mucho dinero. Uh -huh. Y esas herramientas se han, se han democratizado mucho. Yo creo que es bueno que se haya podido democratizar y que gente eh, cuya clase no, antes no habría podido acceder a rodar eh, de determinadas maneras, ahora se puede se puede rodar.
1: Y sí que es verdad que en cine estamos viendo aire fresco. ¿no? Aire o sea, que fresco, se, ha, que claro. se han abierto uh -huh. ventanas y que sí. llega gente joven, escuela, muchas mujeres, totalmente. que quizá antes eran como un poco um, otra película del, del mismo señor,
7: ¿no? Exacto, y ahora retomando sobre esto que me preguntaba, sobre quién determina el que vamos a ver, siempre ha habido gente que ha determinado, que, que veíamos, ¿no? Antes sí. eran los grandes estudios, o las distribuidoras, o las televisiones, o el Ministerio de Cultura, que ahora ya parece que el Ministerio de Cultura ah, delegaba en las televisiones el tipo de cine que se hacía en este país, y ahora son las plataformas. Eh, y todo esto no deja de estar siempre en manos del mercado, el mercado se autorregula o no, eh, uh -huh. según, según va pasando y, y esto que, que, que estamos viendo ¿no? ¿Quién, quién domina la conversación pues el que quiere que dominarla y ahora mismo son las plataformas
1: y además nos parece que está siendo un poco agresivo incluso antiproductivo para las propias plataformas, que yo lo hablaba con Kerales tú, por ejemplo, si no te has leído el libro de Irene Sula ahora mismo, no pretendas leértelo el verano que viene porque es que ya no tiene sentido que lo comentes. Lo mismo con historia de un matrimonio, si no lo has visto ahora, de aquí dos años, ¿qué sentido tiene? Que la... Parece que si no. ¿Quién se va a poner a ver ahora Juego de Tronos? No es como que si, si, si se te pasa por delante el hype, uh -huh. y yo no sé si esto es productivo de enganchar rápido a la gente, pues que la gente va agobiada por la vida consumiendo. Uh -huh.
7: En, hablo de lo audiovisual y ya y en el audiovisual siempre ha existido esto, la necesidad de ir al, al primer fin de semana. La producción se, se planteaba, la producción mainstream comercial de grandes estudios, lo importante era que el primer fin de semana la lo, película, petara. lo petara y toda la publicidad estaba puesta ahí. Y como bien apuntas en Historias de un matrimonio, hemos visto exactamente sí. esto. Y hay películas y series que lo chulo de las plataformas es que podamos recuperarlas. Claro. Uh, pero si al día siguiente no tienes de qué hablar claro. eh, en el cole o en claro Te quedas un poco fuera de juego. También es un poco el ser responsables ¿no? en el consumo como, como espectadores, como lectores, el ver las cosas cuando te apetezcan. Salirse y, un
1: poco, ¿no? De lo mismo sí. que decíamos, pues salirse un poco
7: de
6: la, de la línea... Uh -huh. Bueno, también hay que verlo desde otra perspectiva, que es la de que seas tú quien proponga cosas a los demás, ¿no? Ostras, uh -huh. te perdiste Juego de Tronos pues no sabes lo que te perdiste, ¿no? Eh, en el sentido de que Juego de Tronos, de acuerdo, porque la vio todo el mundo, ¿no? O, o la vio todo el mundo. Yo no la vi, por ejemplo, pero bueno, la vio mucha gente, sí. ¿no? Eh, pero a lo mejor yo te voy a hablar de una serie que tú no has visto, que es de hace tres años uh -huh. y que te perdiste en su momento porque no tuvo ningún tipo de publicidad. Y a lo mejor eso es lo interesante, ¿no? En crear saber crear conversaciones a partir de aquello de lo que no habla nadie. Uh -huh. Que eso, quieras que no, aporta eh, un sentido, yo creo que va un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados, que nos descensa, nos, nos quita ese agobio y esa ansiedad uh -huh. sobre la novedad. Sí, exacto. Y a la vez eh, tiene mucha más riqueza, evidentemente, porque estás aportando cosas que no está diciendo nadie seguramente, ¿no? Uh -huh. Ahora que hablabais de Juego de Tronos,
2: precisamente ayer, que yo vivo en un piso con paredes de papel, estaban mis vecinos viendo Juego de Tronos y oía la música y pensé: Esta gente va tardísimo. Va quitada, qué de Puede ser quitando spoilers. Va tardísimo, pensé, pero por Dios del amor hermoso, digo esto y ya, bueno. Que se muere?
1: Sí, sí, estoy a punto de llamarles
2: y decirles: Chicos, la última temporada no hace falta. ya. No le cojáis cariño a nadie. Vais fatal, vais fatal con esto, ¿no? Yo creo que también hay que poner el, el foco, ya no tanto en las plataformas, porque al fin y al cabo ellas hacen su trabajo, ¿no? que es publicitar ¿no? eh, hmm. a tope, como lo han hecho siempre las, pues, las empresas de marketing con sus productos y de, y de publicidad. Yo creo también que hay que poner el foco en, el, en los usuarios, o sea, poner el foco en nosotros mismos. Eh, ¿Por qué nos da tanto miedo no estar allí? Yeah. ¿Por qué nos da tanto miedo entrar en Twitter, no haber visto eh, historia de un matrimonio y no saber qué decir porque no la hemos visto? Entonces... Eh, eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Esto es el síndrome este del que hablábamos antes de entrar en, en el estudio, del fear of missing out, ¿no? El, el sí. miedo a, a no participar de… De, de, eso, la de la conversación que esté pasando, sí. Y, y yo creo que eso va, va en aumento y, y, por supuesto, las plataformas se aprovechan de eso, ¿no? Sí,
6: Sí, yo creo que sí que es un fenómeno que va en aumento. Tampoco creo que sea tan general como parece que es. Porque sí que es verdad que vivimos en burbujas pues tú, donde sí. parece que todo el mundo está hablando de una cosa, pero en realidad... Y todo el mundo lee muchísimo, muchísimo. Y luego tampoco tampoco debe ir todo no también, ¿no? también
1: ¿no? Yo creo que
3: deriva un poco de que, eh, sobre todo, Twitter y las redes son muy endogámicas. Estamos sí. rodeados por el mismo tipo de gente, al final, que siempre consume el mismo tipo de material. Uh -huh. Y es por eso que siempre estamos leyendo lo mismo de la misma gente, todo el rato. No,
1: no, que pues, según, Twitter, según Twitter, Vox no existe. Claro. O sea, y a mí nadie votaba a Vox y mira la sorpresita, pues sí. sorpresita final.
6: No, pero eh, un poco lo que quiero decir es eh, es una cosa que, que, que Manel Oye explicaba en Humanidades en Acción, ¿no? en el libro que, el que hicimos con Marina Garcés, eh, que la lucha contra el algoritmo es, es precisamente la curiosidad, o sea muchas veces pensamos que estamos dominados por ese algoritmo ¿no? de Netflix o quien sea, la plataforma que sea te está haciendo aquella recomendación todo el rato y al final dices, uh -huh. bueno, pues voy a, pues voy a verla <risa> oye, claro. si me estás diciendo todo el rato que la a tengo que ver, bueno. <risa> pues la tendré que ver y no sé quién ha dicho hoy en Twitter sí. no sé qué tal, vale, pues la veo pero creo que por suerte el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? y esa, esa característica que le es muy propia, que es la curiosidad y la curiosidad es la que amenaza al algoritmo precisamente la curiosidad porque ¿Qué es lo que nos hace muchas veces entrar en cualquier de estas plataformas y empezar a buscar y a buscar y a buscar y parece que no encuentras nada? Pues es tu propia curiosidad, que quiere ir más allá de aquello que se está hablando en Twitter, ¿no? de aquel último libro, qué tal. Y cuando vas a la librería y te pierdes en las estanterías sí, y vas buscando cualquier otra cosa que no sabes muy bien qué es, pero quieres que te, que te atrape, precisamente es esa característica tan humana, ¿no? la curiosidad, el ir... Y como en otro artículo decía el no el azar, el encontrarte con las cosas. Y eso lo haces paseando. Uh -huh. ¿no? Paseando, o quizá en Netflix lo haces con el dedito, ¿no? Pero, pero el pasear, el azar, el encontrarte y un poco pues esas casualidades que no se dan si tú no vas. ...con esa mirada en los ojos. Pero sí, sí que es verdad que con esto que dices... ...yo pienso, me pongo en la situación... ...o
1: gente conocida o incluso mis padres... ...de con el poco tiempo... ...abrir el catálogo, te encuentras... ...no entiendes nada, una marea de, de caras... Y, ...y dices, me voy a poner una serie que sea mala... ...voy a perder yo tiempo mucho mejor ir a Twitter y poner ¿qué me recomendáis que vea Netflix? Pues ya lo has cagado. Voy a recomendar todo el mundo lo mismo. Pero sí que es verdad que tienes toda una razón que hemos perdido por esta cosa de prefiero que me lo den masticadito. Y al final es que también hay tanta oferta. Mm,
6: hay mucha ¿no? oferta.
1: Que dices... Mm, yo lo, lo hablaba con Keral. Yo hay veces que he llegado a estar tanto tiempo... Mm, paseándome para buscar una película, que digo, mira, ya está. Para media hora que he perdido, ya
6: no veo nada. Sí, pero eso también genera que cierras eh, la tablet y a lo mejor abres un libro. O sea, que tampoco eso hará que tu consumo cultural se reduzca, ni mucho menos. Harás otra cosa, que, que es tan buena una como la otra, ¿no? Eh, irás y, y es eso, harás, pasearás, te encontrarás con otras cosas y otros contenidos. Y yo también estoy... Eh, también, igual que creo que sí que ese síndrome crece, o sea, que hay el síndrome este de ostras, me lo estoy perdiendo. También hay un síndrome que no tiene nombre, seguramente, pero que es el de rechazo a eso. Sí, sí es? que tiene nombre. Ah, Se sí, sí, llama
2: Joy of Missing Out.
6: Ah, gente ¿Qué? que lo disfruta. Sí, sí ah, Pues está yo, bien. Yo está yo bien estoy, estoy muy a favor de este. Gotas, sí. este es para mí. Sí, de aquello de lo que está hablando todo el mundo. Yo ahora no lo quiero. Yo seguramente el libro de me Mona voy a leer, ahora... Me voy a leer un Montalbán, tranquilamente. Mejor, no, pero a lo mejor me lo he dentro de tres años y no tengo ningún problema. Y la verdad es que ahora me pregunta todo el mundo, pues si me he leído La Irene eso. Bueno, no es un buen ejemplo porque me lo he leído, me ha gustado mucho, pero... Porque, Otras porque, novedades, porque sí. de este, sí. ¿no? Pero, Sally Rooney, tal, por ejemplo. Disfruto diciendo que no, que no. no me lo he leído. No, no me lo he leído. Pero oye, me he leído otro libro que no sé qué, no sé cuántos. ¿Y te has leído aquel claro. que salió no sé cuánto? podría
1: ser el, el disfrutar recomendando pequeños tesoritos también. Bueno, es, un,
6: es un toma y daca, ¿no? Claro. Tiene una parte de recibir y de, y de dar. Y yo creo que también está, y en nuestro entorno también hemos de ir a buscar personas que te enriquezca en ese sentido, que son los prescriptores que están en los márgenes, ¿no? Los prescriptores que son uh -huh. gente de confianza, periodistas que a los que sigues y que sabes que recomienda una cosa cuando realmente se la creen y, uh -huh. Uh -huh. y si no, no lo hacen, prefieren uh -huh. no decir nada, ¿no? Uh -huh. De eso soy pocos, ¿eh? <risa> los hay. <risa>
1: ¿Cómo veis? Tema, tema pantallas. ¿Nos asustan? ¿Hacia dónde vamos con el tema de las pantallas? ¿Va en retroceso? Una de las cosas que salía en el reportaje, más libros, menos periódicos, menos revistas. ¿Qué? Que, a, a, estamos asustados con las pantallas. Yo estoy, yo, yo estoy encantada, ¿eh? con las, ya lo
6: digo, encantada con las pantallas. Yo creo que es insostenible a nivel ecológico porque todos los materiales que se utilizan para las pantallas eh, son no renovables. Uh -huh. Todas las baterías que se usan para las pantallas son no renovables. Entonces, He
1: querido encontrar un artículo de
6: Teclista que puso
1: otro día, Marta, que es buenísima, y lo, lo había borrado el tuit, ¿eh? y era de... ¿Cuánto consumo es cuando vemos un capítulo de Netflix? Exacto,
3: es que no solo a, a, nivel, de, no solo a nivel de material de batería, sino eh, lo que consumen los servidores de Netflix en todo el mundo es una barbaridad. Contamina muchísimo, pero muchísimo, claro, muchísimo. Todo o sea, esto de no, no cojáis no el avión exacto, porque
1: contamina. No, pero
3: ya no solo el avión. O sea, Consumir Netflix, hacer una noche de sentado en cama, haciendo un virtual ¿Temporada watching, entera? De, de, exacto. Es malísimo, pero malísimo a nivel de económico.
6: Sí, pero yo no sé si la conciencia ecológica hará que cambiemos nuestras. Me gustaría pensar que sí, ¿eh? o sea, en un, yeah. tan, en un mundo utópico sería así. O oh, sabemos que esto es malo, vamos a dejar de hacerlo. Pues sería un mundo muy diferente al que tenemos. Eh, pero sí sé que si no hay un material y no se puede producir, eh, pues un producto, pues se deja de producir porque no hay materiales. Y ahora mismo no hay ninguna alternativa a nivel de, de materiales. Eh, bueno, que se pueda, que se pueda construir un móvil, una tablet, una pantalla, sin, sin todo esto, que se podrá inventar seguramente, pero ahora mismo no hay alternativas. Entonces, ¿hacia dónde va? Sí que todo el mundo quiere, todo el mundo, todo el mundo que está en ese mercado y que domina ese mercado, quiere que eso vaya más, porque cualquier empresa siempre quiere crecimiento. Eh, pero. Es factible, realmente, es factible. Nuestro consumo es factible, tal y como lo estamos haciendo. De hecho, ya no son las pantallas, es que el consumo energético que estamos llevando uh -huh, a cabo, uh -huh. todo el crecimiento de consumo, en cualquier sentido que estamos eh, practicando, es insostenible. Y lo sabemos. Entonces, estamos como...
5: Eh, como decía Yusia un
6: día, ¿no? Estamos viendo estamos en un bólido, yendo hacia un acantilado y aceleramos. Y sí, ¿no? sí, y aceleramos, ¿no? Es que aceleramos. O sea, no es que digas, bueno, bueno, pues voy a girar, voy a frenar un poquito, así tarda un poco uh -huh. más en llegar. No, no, es que le estamos dando a tope.
3: Bueno, de hecho, con lo que comentaba antes, encontré un artículo de Business Insider que dice que media hora en Netflix genera más emisiones que conducir 6 kilómetros. Media hora. ¿Ves? Eso multiplica por personas, claro, por, por todas las personas que tienen Netflix.
1: Me estoy sintiendo muy mal. Pero bueno, la, hablamos
3: de Netflix y de... de... Sí, sí, sí. sí. El sí pero hablamos de Netflix, pero toda la industria del streaming es lo mismo. Claro, o sea, claro, con y descargar la música, música. Ocurre, claro, es ocurre el, exactamente el, 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 el lo mismo. Esto. Uh
1: -huh. um, otro salto a otro tema, un um, poco en relación, eh, pero um, Enrique una de las cosas que hablabas también, uh -huh. es como del, 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 del salto generacional, de, de la atomización de Target, de que está todo un poco tan Target teado, ¿no? Cada cada producto, nos vamos a quedar solos viendo viendo nos consumiendo cultura.
7: Solos. Sí sí. El, yo recuerdo cómo veíamos la televisión hace 20 años o a sea, cómo lo vemos ahora, porque no deja de ser televisión el streaming y, y se han atomizado muchísimo las audiencias y los productos se han atomizado completamente. Están muy targeteados. Eh, ya no, la experiencia de ver algo con alguien más cada vez es es menor. Uh, ya no vivimos en aquel, en aquel paradigma del cine era el espacio de representación institucional en el que explicabas el mundo y lo transformabas y por tanto había una conversación alrededor del cine y el cine era un espacio de encuentro de mucho tipo de muy diversa gente y muy diverso tipo de gente y en las en las series o en las plataformas los productos van van a públicos que se excluyen completamente y, y eso ...tiene cosas positivas... ...pero también tiene cosas negativas... ...yo creo que no todo es negativo... Um, ...una de las cosas negativas que tiene... ...es que, que ya no vas a poder hablar... ...de la peli o de la serie o del programa... ...con tu padre o con tu madre... Uh -huh. ¿no? ...o con tu tía del pueblo... ...y una cosa positiva es por ejemplo... ...que un, un tipo que vive en... ...un pueblo de Castellón... ...puede ver una serie o una película de autor... ...europea a través de Filming. ...y eso es un avance absoluto... ...respecto a hace cinco años... Entonces, eh, sí, es, vivimos en, en tiempos en los que antes, pues igual, había una asimilación cultural de lo mainstream y ahora los, los productos son más, más targeteados, pero también llegan a todo el mundo, pueden, pueden todo el mundo estar a, conectado con, a ello.
1: ¿Puede ser que por eso luego vayamos a Twitter a comentarlo? porque como hemos vivido es solo esa experiencia de dices bueno voy a contárselo a alguien pues lo
7: cuento a Twitter es que antes salías del cine y ibas al al bar, al bar a, a tomar una qué te uh, ha parecido claro pues ahora lo hacemos en Twitter no dejamos de hacerlo lo que pasa es que es un poco un poco más triste un poco distinto distinto sí no
2: yo, que, yo quería hacerles una, una pregunta tanto a Enrique como a Laura me sala ahí a, ahora sí venga a, a, la, la periodista claro toma el relevo claro tú por ejemplo Enrique cuando estás eh, tú eres guionista no mm. cuando creas eh, cuando estás escribiendo la serie ¿Piensas en público más general o piensas en ese target de la serie? ¿Crees que ha cambiado tu manera de... Porque ya hace muchos años que te dedicas a esto. Eh, ¿Que ha cambiado tu manera de, de, de escribir? Pensando, ya te digo, pensando en un público más general. Tengo en la cabeza la serie de, de Berto, uh -huh. de Mira lo que has hecho. Eh, para que nos expliques un poco. Yo he
7: estado en, en por ejemplo, hablando en concreto, en, en Mira lo que has hecho nunca tuvimos la sensación de de que estábamos trabajando para una cadena determinada y que nos marcaba una línea editorial. Es más, fue muchísima libertad la que nos dio Movistar. Pero Movistar está haciendo cable, que es lo que, lo que entendíamos por cable, que es dar res, darle libertad al, al creador para poder explicar cosas de una manera distinta a cómo se hacen las generalistas. Y, y este es un país que, que llega 20 años tarde al cable, que llega 20 años a, a generar una narrativa distinta a lo, a lo que era lo convencional con lo cual mm, hemos ido aprendiendo un poco sobre la marcha a explicar esas cosas de una manera distinta. Y, pero no tuvimos una... En todo caso fue más empujarnos a que, a que probáramos hacer una narrativa más adulta. Y sí que estaba en productos, no, no diré en cuáles, pero estaba en otros productos más, más mainstream, mucho más comerciales, que sí que notabas de alguna manera una línea editorial muy clara y de cosas también que no puedes decir, que no puedes decir en una generalista, que no puedes decir una, en una pública, que puedes molestar. Nadie, nadie viene y te dice que, que no lo hagas ni que no lo digas, pero hay Creo como unas sabes. inercias. Una autocensura, ah, ¿no? Una propio? autocensura también. Un, este chiste, Borsdi que... hay <risa> qué te acudís, Volsdi? ¿eh? ¿Quién ha <risa> trabajado? ¿No ha trabajado?
2: Y a, a la hora le quería preguntar también esto, ¿no? Eh, cuando a ti te llega una propuesta de libro... Si piensas en un... De, bueno, este, este libro a lo mejor eh, no, no es tan general, o sea, va a gustar a una audiencia como muy concreta, eh, o prefieres editar títulos como que sean un poco más universales, ¿no? Por ejemplo, acabas de editar el Fake fake You, se llama, de, de bueno, Sim, Simona Levy y compañía, eh, que es como un libro muy muy bueno, no, no muy específico, pero bastante, con un target bastante específico, que es, bueno, pues periodistas, gente de la comunicación... Eh, mi madre, complicado que se vea el fake news porque complicado. no sabe lo que son las no fake sé. news o, o, o a lo mejor lo sabe y no,
6: no lo hemos hablado mm -hmm. pero, ¿no? Bueno, quizá, que, quizá la, la, o sea, la contra es que mi trabajo es molestar eso, eso sería para empezar ¿no? eh, y entonces el público que nosotros, que nosotros nos sigue básicamente eh, está ahí porque intentamos ofrecer contenidos singulares ¿no? y, y un poco diferentes Ahora, eh, mi aspiración no es vender 30.000, no, o sea, ojalá los venda, todo el mundo <risa> Oye, vender 30.000, no? 300.000, fantástico, bienvenido sea, me permitirán hacer otras cosas y con menos preocupaciones, pero eh, como mi, mi objetivo no, no es priorizar la venta sino priorizar el contenido eh, y luego vender de la mejor forma posible el contenido que, que, que estoy publicando, eh, mi trabajo es ese, ¿no? Es creerme los contenidos que hago y de los contenidos que, que hago, bueno, que escogemos, porque no los nos creamos nosotros, ¿no? Eh, trabajamos con creadores. Eh, pues de esos contenidos que nosotros escogemos, luego intentar venderlos bien. Entonces te diría que no vengo condicionada por, por ir a buscar esos públicos, ni al menos a priori. Después sí. Después sí que me toca eh, explicar al periodista que ese libro no es solo para periodistas y para comunicadores, sino que ese libro lo debería leer todo el mundo, porque todo el mundo es sujeto y susceptible de las fake news, de la desinformación, de las mentiras, de las medias verdades. Y decirle pues que en ese libro además se explica cómo luchar contra eso, cómo hay un colectivo que está intentando modificar la ley para... Que, que no censuren, para que no nos censuren, sino para que se vigile la gente que está provocando y creando las fake news. Entonces, ese, ese es mi trabajo después, ¿no? el, el, el explicar el libro más allá de ese público nicho que, que puede parecer que tiene a priori. Pero, pero no, no, no voy a buscar contenidos generalistas ni, ni universales porque, bueno, una porque ya hay editoriales que lo hacen, que lo hacen y que lo hace muy bien, y que lo hace mucho mejor de lo que yo lo podría hacer, entonces ese sitio está cogido y además otra es que yo no lo quiero hacer, yo quiero hacer otra cosa, de esa otra cosa que quiero hacer que es provocar, mirar, eh, no sé, ¿no? El, el crear discursos que estén a los márgenes, el ir a buscar ideas nuevas, eh, talento joven, pues de todo eso, dar, dar voz a otros, ¿no? Eh, pues ese, ese es mi trabajo y lo tendré que intentar haciendo cada, cada vez mejor, ¿no? Pero eso es otra cosa.
1: Queral, ahora te pregunto yo a ti, ya un poco para cerrar hacia el final, volviendo a lo del principio, ¿no? Como hemos dicho, democratización de herramientas, Internet... Si nos están escuchando jóvenes periodistas, comunicadores, ¿qué les recomendamos? ¿Que escriban, que publiquen en Patreon y pidan un euro por un café y ya se verá? ¿Que se guarden el talento, que no lo regalen? ¿Qué hacemos? Pues, yo tengo, tengo mis sentimientos encontrados ¿eh?
2: pues ojalá te, mm, tuviese la respuesta a esto eh, Uf, no sé, es una, una pregunta muy complicada eh, bueno, es importante crearse yo creo que es importante crearse una marca o, o, o distinguirse de alguna manera porque hay mucho de todo ¿no? Uh -huh. eh, pero si no te la creas también sobrevives eh, entonces no
1: lo sé
6: nos aprovechamos de
1: las herramientas, aprovechamos de lo de poder hacer un podcast Yo en principio diría que sí. En plan yo
6: Que en la gente aproveche, o sea, ¿no? Yo no te diría que no, pero te diría que que primero fueran a buscar las alianzas persona a persona. Es decir, antes de ir a eso, antes de ir a regalar contenidos y que a lo mejor no lleguen a nadie, porque a lo uh -huh. mejor eres muy bueno eso creando pasa. contenidos, que estaría bien, pero a lo mejor no eres muy bueno comunicando esos contenidos. no Entonces yo lo que re quizás recomendaría a alguien que empieza, eh, por ejemplo, un escritor es, uh -huh. sí, la autodicción es una opción y, y está muy bien y hay gente que, que, que le ha funcionado. Es una opción. Pero inténtalo de otra forma primero. O sea, hay muchas opciones antes. Quizá
1: no, hay ni, no es ni, ni llegar al punto de autoedición, ¿eh? porque quizá uno empieza escribiendo un post de Instagram, no en plan para sí. ver textos pero ya estás también creando al final no estás sí, creando sí, 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 sí. Ya estás contenido, creando contenido. y yo al final me voy a dormir por la noche y quizá en vez de abrir un libro me pongo en Instagram a ver relatos entonces exacto, exacto. ya estoy consumiendo otro tipo de,
6: de contenido ya, a partir de su marca y de que lo hace gratuitamente bueno para que el señor Instagram ese... se
1: debe estar bañando en oro porque exacto. yo no he visto un euro pero el <risa> señor Instagram
6: está ahí muy contento claro pero lo que quiero decir es que yo quizás recomendaría el, antes de ir a hacer eso el, el ir a buscar esos aliados esas alianzas y seguramente será difícil el, el ir a buscar las grandes empresas y, y si no eres nadie ¿no? Pues sin nombre, sin nada pero yo creo que hay muchos sitios hay alianzas, hay asociaciones hay espacios de crecimiento de, de como creadores que yo creo que primero eso dentro de colectivos y dentro de otras sí, otra, otro tipo de alianza se puede, otro tipo de complicidades se tendría que poder empezar y una vez eso está yo creo que si eso lo has intentado y, y no te ha funcionado que también puede pasar y es, es fácil que pase pues ir a buscar, a hacerlo tú mismo y a hacerte la autopromoción sobre todo porque también dentro de lo que es la edición eh, los editores no solo ponemos bonito libro y lo tiramos al mercado, sino que hay, una, hay un trabajo de, de, de trabajo con el, el uh -huh. escritor sí. de edición de corrección de mirar el texto de mimarlo claro luego está el venderlo. tema de la
1: calidad obviamente claro, no es lo mismo. claro yo,
6: ahora estaba reflexionando muy, un poco muy rápida sí, te eh, quiero
1: reflexionando eh, rapidísimo. rapidísimo yo creo que hay que ir
2: paso a paso no y que las cosas no son no son fáciles y que la, o sea, la que tú puedes tener suerte crear un blog y, y, y petarlo y que vaya muy bien en redes y, y luego te contraten y súper bien pero que hay que ir paso a paso no esperar eh, que Romano se son dos días, paso a paso, y, y bueno, y luego se verá, ¿no? Hay gente muy buena haciendo cosas, hay gente muy mala haciendo cosas también y, y luego, pues bueno, también hay un punto ahí de suerte, ¿eh?
1: Sí, eh. eso sí que es verdad. Y que te vea, pues, que te, te tener un padrino, una madrina por allí que de repente sí. te, te vea y diga, bueno, veo algo. Más vale, ¿cómo era eso? Más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿no? <risa> Enrique última frase para...
7: Um, yo recuerdo... Que era lo más chulo de la SCAC, que era que llegabas y conseguías compañeros nuevos de viaje. Y que quien te tenga que, que empezar a hacer algo, que busque buenos compañeros de viaje y que se forme.
1: Eso es importantísimo, uh -huh. conocer a gente. Uh -huh. Conocer a gente, importante. Y aprender. Y aprender, exacto. Muchísimas gracias por venir hoy aquí. Nos hemos comido toda la horita enterita con esta mesa redonda. Eh, no da tiempo para la agenda, os dejamos por libre estos, estos días. Eh,
0: Decid vosotros mismos. Como ha dicho
1: Laura, sed cotillas y buscad vosotros las cosas, que a, ver, a, ver, a ver qué encontráis. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos mañana de 7 a 8. original te trae la canción de la semana seleccionada por el bloque esto es gominola de chico blanco
5: Rápido como un gato, cuando quiero me con paso por la salida Yo tengo 20 y eh, mucha expectativa. Todo está bien, yo no cambio esta vida Tú eres la yo soy tu Coca-Cola Si te veo, yo me ciego. la vida se pase sola Mira el móvil y a la hora, dejo el móvil y la droga Si me quieres como quiero me quito hasta de la Tú eres Mego Menola, tú eres amigo, me para me,